0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
1: Mi querido, eh, do, ya no sé si decirte <risa> <No>, Doctor Craig, <risa> eres el Doctor Craig. No, Dr. Rosenhaus. Eh, Frankie Rosengas, me da mucho gusto verte eh, nuevamente. Pues, feliz feliz año. año a ti, Ana, también a ti y a tu familia. Iniciando el año, y eh, mira, yo estaba pensando cómo podría la inteligencia artificial ayudar en, en eh, la medicina. Y lo que encontré, porque no encontraba, porque no, no me satisfacía en ninguna respuesta, eh, Frankie, es que hasta hoy la inteligencia artificial. Eh, te da una mejor explicación que a lo mejor un doctor eh, para entender de qué se trata tu cirugía. Eh, hubo un, una especie de, de concurso eh, de, hablando sobre cirugía de la nariz y lo que fue muy satisfactorio es las respuestas que eh, ChatGPT o alguna de estas plataformas de inteligencia artificial dio que fueran más entendibles de acuerdo a una escala de medición, eh, que eran más entendibles la escala Likert, Likert de cinco puntos, eh, que, la, que el mismo doctor podía dar en cuanto a lo que iba a obtener operándose de eh, una rinoplastía. Pero yo creo que la inteligencia artificial va a más, y ahí es donde quiero que me
0: ayudes. Perfecto, pues, entremos a tema. Así como en cualquier otra área del conocimiento, creo que la, la inteligencia artificial ha entrado de lleno en la medicina, en todos sus aristas, en todos sus aspectos. Y te decía que hay áreas donde no es controversial, es invaluable lo que está ayudando a la medicina, por ejemplo, vamos por ejemplos nada más en el desarrollo de, de la industria farmacológica, en ser un ayudante administrativo, porque tú sabes la cantidad de tiempo que hoy se toma un médico en llenar formularios, en informes médicos, en reportes quirúrgicos, y ahora va a tener más tiempo de estar con el paciente, porque... Estos chats te ayudan a hacer los sumarios, los resúmenes de esa eh, historia clínica. Y también como ejemplo, el, la ayuda que nos da como editor médico. Hoy podemos hacer abstracts, podemos hacer análisis de lo que hay en la literatura escrito y nos ayuda también a escribir nosotros mismos y a publicar. Pero hay otras áreas donde la inteligencia artificial Todavía es controversial en esta relación tan compleja que es médico-paciente, donde vamos a pasar ahorita, te quería comentar acerca de la consulta misma, la información y el diagnóstico, que es un tema donde todavía no podemos definir qué tanto debemos o no debemos de usarla. Pero en la consulta, que es muy importante, este estudio que, que publiqué con otros siete coautores internacionales, está muy interesante porque imagínate que nosotros nos, nos hacemos a estos expertos de cirugía plástica mundiales una pregunta común y corriente que nos hace el paciente, por ejemplo, doctor, dígame cómo me va a ir después de una cirugía de la nariz o de parto o lo que sea, y nosotros tenemos que explicar cómo haríamos esa respuesta a un paciente que está enfrente de nosotros, real. Ajá. Uh -huh. Y luego se la hacemos a ChatGPT. Después la calificamos por empatía, qué tan correcta es la información, qué tan completa y qué tan adecuada es al nivel del paciente. Y le ponemos estrellitas. Y yo sorpresa, los mismos expertos, o sea, yo y otros más, sin saber porque era doble ciego. No sabíamos cuál había contestado quién calificamos mejor a ChatGPT que a cualquiera de nosotros mismos, lo cual nos llevó a una crisis existencial. Debemos estar preocupados. Y pues no, es claro que estos modelos de aprendizaje que se llaman de grandes del lenguaje, no large language models, pues van haciéndose mejores y mejores mientras más lean del tema y van a poder llegar a tener respuestas mucho más precisas quizás que nosotros.
1: Pero no no acaso eh, a través de esta inteligencia artificial se podría estudiar. Vamos a, a suponer, mira, a ver, te presto mi tomografía que me hicieron de, de senos paranasales o frontales, lo que sea, eh, por el tema de la rinitis alérgica que se convirtió en sinusitis hace dos meses me lo hicieron. Tres doctores dijeron, sí tienes sinusitis, y además tienes el tabique chueco, que eso ya lo sabía yo, eh, y, los, y los cornetes eh, hinchados por tanta alergia o por lo que quieras, y era lo que decía la interpretación. Dos dijeron, no tienes sinusitis, sí tienes el tabique chueco. Entonces, bueno, ahí está el, el, la, el, la duda, ¿no? Pero siguiente tema, sigo, la pregunta a partir de eso es, ¿no podrían aplicar? Con mi tomografía, evaluar decenas de, de tomografías o la, el, el, la inteligencia artificial no puede hacer un cálculo o una evaluación de decenas o centenas o mile, miles de, 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 de tomografías. Eh, comparar la mía con las otras y antes y después de una eh, septorrinoplastía y de una operación de sinusitis y decir, este es el problema ¿Esto va a quedar así y esta es la operación recomendada?
0: Eddie, eso es lo que hace. No es lo que va a hacer, es lo que se hace. Pero eso es lo que hace en forma generalizada, porque ve muchísimas cosas, las compara y, y, y dice, bueno, es muy parecida a esto. Lo que no puede hacer todavía es ir a los particulares es ir y decir, bueno, para Eddie Warman en particular... Esas, the, one and only. the one and only. Es esta la cirugía correcta, porque resulta que él se dedica a estar con micrófonos y esta cirugía, mientras se la hacemos, va a cambiar su forma de voz, etcétera, etcétera. Unas cualidades o unas características muy particulares. Es ahí donde no está todavía... Bien validada la información, no siquiera la sabemos si sí o si no, uh -huh. por eso hay que tener cuidado Yo te lo puedo llevar al campo de lo que yo hago, que es lo estético, y mira que entendible es Estos eh, sistemas de inteligencia artificial, tú los has visto desarrollarse en nuestras vidas, por ejemplo Ya para el reconocimiento facial, tú ya vas en el aeropuerto y ya saben quién eres Ustedes son muy precisos, saben, por puntos pueden reconstruir tridimensionalmente con algoritmos tu cara. Y sin embargo, si bien es cierto que pueden medir simetrías, proporciones, ángulos, quizás mejor que yo, a la hora de tener que ver al paciente para una cosa estética, la pregunta es, ¿es suficiente esto para que esta inteligencia vea belleza fíjate lo que te estoy diciendo si sí ve números si sí ve proporciones y, y todo esto pero belleza esas cosas características de ese paciente el, lo que no tiene la inteligencia artificial nunca la, hasta ahorita la ha tenido no sabemos el futuro es lo que nosotros le llamamos pues sentido común el aprendizaje que te da la experiencia ese filtro eso es lo que la inteligencia artificial no puede,
1: a, pero puede aprenderlo tanto más rápido de lo que tú me lo estás diciendo en este momento o de lo que tú te reúnes mañana con tus eh, partners. Eh, es Inteligencia artificial, si se pone a buscar, a lo mejor ya puede eh, hacer algo. Continúa platicando con el famosísimo doctor Frankie Rosengaus, eh, no. quien es un destacadísimo eh, conferencista internacional por su experiencia en cirugía plástica y estética y reconstructiva. Estamos hablando sobre la, la revolución de la inteligencia artificial en la medicina. Eh, si comparamos las respuestas generadas con las de un cirujano de Chachi Pití, con las de un cirujano plástico experto a uh, seis preguntas hipotéticas dise diseñadas para una conversación médico-paciente en la escala de Likert, cinco puntos, gana ChatGPT, lo que aporta. Eh, si la evaluación se hace entre un grupo de doctores, amigos o colegas, del doctor Rosengaus, y eh, ChatGPT, gana ChatGPT. Correcto. Pero todavía no te puede... Eh, operar Chachipiti, O sea, va a llegar el momento en que va a decir Doctor Rosengas, revise usted que la máquina esté bien calibrada toc, toc, toc. Y ahora entra por eh, una especie de... de eh, eh, ¿Cómo se llama esta? Son los tres... Los, los brazos Los brazos, un, Ajá, robot, un robot Y va robot. a operar la nariz con la presión necesaria eh, le va a inyectar la anestesia y el fentanilo necesario para que vueles, tengas un buen cóctel, cóctel alto bajo medio, ¿no? ¿Quieres despertar rápido o no? Y eh, va a dejar la nariz perfecta,
0: pero tiene la experiencia del doctor Rosengas. ¿Existe, ¿Existirá eso? No o sea. sabemos qué va a hacer en el futuro. Lo que te puedo decir es lo que hay hoy. Y lo que hay hoy, esas máquinas, por ejemplo, se llama Da Vinci, da Vinci, Da Vinci. Pero usa, las manos
1: son tuyas, llevadas sí, a, un, a, un, a unas pinzas. Es lo que pinzas. te iba a decir.
0: Y eso es muy buen ejemplo. Entonces, tienes que ver que, en cierto sentido, todavía no se entiende muy bien ni siquiera cómo llega a las conclusiones que llega ChatGPT. Porque, en teoría, lo que hace es poner una palabra que él sabe que va de, después de otra. Y, sin embargo, podemos platicar con estos chats ese es el, uno de los grandes problemas. Yo te quería decir, la, me decías, que, ¿cuál es la revolución? Tú imagínate que siempre estamos pensando en nuestro medio médico, pero realmente eh, la gran mayoría de los seres humanos no tienen acceso a los sistemas nacionales de salud ni privados, pero sí tienen acceso, el 65% de la población mundial, 65%, tiene acceso al Internet. Y entonces... Con tu teléfono vas a poner a ChatGPT y le vas a poder decir, yo tengo estos síntomas, yo tengo, me siento así, tengo estos datos, siento que tengo temperatura, lo que tú quieras. Y por lo menos te va a dar una respuesta de las posibilidades, quizás necesites más estudios, evidentemente, laboratorios radiológicos. Pero te va a dar o te va a guiar y quizás para ellos es suficiente para saber qué hacer. En estos millones de casos es como una consulta primaria, esa consulta que, pues a lo mejor te la tienen que dar el, el, el médico de farmacia.
1: Pero hoy tú ya le escribes a Google y le dices, oye Google, eh, búscame, ¿me duele? Ayer lo decía yo en el programa, eh, justamente, sí. y decía, el dolor abajo de la costilla, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, eh, una persona que trabajaba conmigo se quejaba que la vesícula, que la vesícula se fue... No regresó y según ella era la vesícula. Pero el dolor del lado izquierdo, abajo de la costilla, es vaso y
0: apendicitis. Este no es vesícula, ese es del lado derecho. <risa> Algo así es. Tú leo hoy, y aquí hay muchos ejemplos que, que estamos leyendo y que estoy eh, viendo todos los, los días, tú yo, le puedes a ChatGPT paciente de 52 años de edad que. Presenta eso que acabas de decir. Vamos a decir que es del lado derecho, ¿no? Dolor en el hipocondrio derecho con fiebre. ¿Dolor qué? ¿Hipocondrio? Eh, ajá, porque es la zona. Ah, no por hipocondriaca. <risa> no, pero presenta fiebre, presenta dolor en esta situación, lleva tres días, se ha acentuado no se quita... Todas las características que te está diciendo el paciente que tú le estás haciendo. Tú se la pones a ChatGPT y, y te va a dar opciones. ¿tú? Es decir, este tipo de paciente puede tener lo siguiente, no te va a decir al 100%, pero puede ser, A, ah, como dices tú, apendicitis. Si es fe, este, femenino, tienes que descartar que sea una torsión ovárica, una cosa así. Pero, te a decir le puedes seguir preguntando, en estos casos, ¿qué estudio se realiza? Te va a decir, bueno, un estudio de imagen radiológico. Y podrías decir, bueno, pues hasta ahí llega, pero tú tendrías que decir, bueno, este el médico con la experiencia diría algo adicional. Diría, ok, que eso me, hizo, me dice Chachipiti, pero yo sé que una femenina, si es que estuviera, en este caso, embarazada, vamos a decir, y eso es el dolor, pues no le voy a hacer una un estudio radiológico por la radiación, mejor le hago primero un ultrasonido que no va a afectar al, al bebé y ya si veo que hay algo y, o que no hay algo en este caso le hago el radiológico ese es ahí donde entra esta experiencia que te estoy hablando. Le das bueno, un día laxante
1: porque a lo mejor lo que trae
0: ¿También? es que está atorada. <risa> Puede ser. No, La experiencia. Uh -huh, de veras. Ajá. Ese
1: es dolor también de estar atorado Ajá. y tener un sí, gas. Sí, Parece, sí, no. sí. Es
0: cierto. ¿eh? Pero bueno, ves cómo hay. Es muy sutil. Pero, pero en casos generales normales, yo te diría que porcentualmente va a estar correcto pero siempre debe estar supervisado por la inteligencia humana, HI, no AI, hasta ahorita. Y es eso lo que va a hacer la diferencia. Igual como artistas, igual en la estética, pues tú dirás, bueno, pues en todos estos casos de estos pacientes que tienen esta forma de cara, le aplicas aquí, le picas acá, pues no. O este paciente
1: quiere parecerse a Brad Pitt, ¿no? Y entonces... Para que, eh, para que Eddie Warman se parezca a Brad Pitt, necesitarías hacer una cirugía así, asado, hacer taca, 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 y el rostro de Eddie Warman va a quedar con el de Brad Pitt. ¿Te imaginas?
0: <risa> o sea, no va a ser así. Está muy cerca, está muy cerca, pero no sé si debe lo Pero no, el hecho es de que es algo parecido en el análisis que puede haber hecho de estos puntitos de reconocimiento facial, a lo mejor esa hubiera sido la solución, pero a la hora de palpar al, la cara del paciente te das cuenta que no lo puedes hacer porque el hueso está diferente de un lado con respecto al otro. No está... Pero eso lo van a ver a través
1: de una resonancia magnética o de una tomografía.
0: Eh, bueno, en este caso, ahorita, aunque hay ya inteligencia artificial que se llama generativa, es decir, está que produce texto, imágenes, uh -huh. audio, todo... con complejo que es hacia dónde va, seguramente vamos a ver aspectos de eso. Pero yo quiero pensar que siempre vamos a tener que supervisarla. En este momento no sabemos si las respuestas son necesariamente correctas. Tiene, acuérdate que lee cosas y puede tener las mismas tendencias, falsedades y errores que lo que lee. Entonces eso es muy importante que la gente lo entienda. Tan es así que ya se están haciendo chatbots o chats específicos para cada área. Se cuenta, yo puedo hacer uno para Frank Rosenhaus y luego vendértelo. Este es uno que es experto en medicina estética. No sabe tanto de otras cosas, pero de medicina estética sabe más que los demás. Pero hoy te lo vendo. ¿Y por qué me lo que venderías? <risa> bueno, ¿A quién, ¿A quién o... se lo venderías? <risa> A otros colegas míos. Entonces mm. para allá va también. Eh,
1: estamos de regreso con el doctor eh, Frankie Rosenhaus. Eh, nos ha dado una descátedra. De, la, de una cátedra De, de chat GPT Y la inteligencia Digo, de inteligencia artificial Y la medicina eh, ¿Cuál es el futuro?
0: Nobody knows Nobody, Nadie sabe todavía
1: Tampoco sabemos hace un año de esto Correcto Hace un año no sabíamos de inteligencia artificial Lo que sí
0: sabemos es que va más rápido de lo que podríamos habernos imaginado. Es correcto. Y Eso ahora sí ya sabemos.
1: hasta se tienen que modificar las computadoras, los procesadores, los motherboards de
0: las computadoras para la velocidad que necesita un chat GPT. Y en medicina yo creo que los cambios van a ser radicales, van a ser dramáticos y van a ser muy rápidos. Bueno, Franqui, yo sigo esperando que me invites a mi cena. O sea que, ¿dónde
1: te localizan? Con
0: inteligencia artificial Cono sin. inteligencia artificial,
1: a mí me debes una
0: cena. Yo acepto esa deuda. ¿Eh? Ahora, eh, ¿dónde te localizan? Me localizan en redes sociales, drfrankrosenhaus.com. Estoy en Anatol Frank 145 en Polanco. el Casi teléfono es la esquina Mazarik? 55, uh -huh. luego 52, uh -huh. 81... 3-1-3-3 uh -huh. ves Yo ni soy
1: inteligente, artificial porque puse 88 en lugar de 8-1 Entonces lo repito, 52-81 <risa> No, no pero bueno, hay un 55 antes uh, 5281 81
0: 31 ¿Y no tienes página? Sí Doctor Frank Ahí está toda la información Rosenhaus ¿Rosenha Rosenga Rosenga Gauss, Instagram G. G. también Frank Rosenhaus uh -huh. eh, Muy bien eh, TikTok, ¿no? ¿Aún? <risa> Todavía. Ok. Gracias, frágil, Gra querido. Gracias a ti. Gracias. Y, ¿Y sí, ahorita le voy a escribir. Búscale a los
1: síntomas. Eh, ahorita te los doy. Eh, Ana Estrada. Ah, necesitamos cambiar, ¿verdad? Por favor, intercambiamos lugares. Ana Estrada es la creadora de Brújula Interior y es eh, una persona dedicada a estudiar el talento. ¿Qué es el talento? Es que puedes. Tú lograr que seas satisfactorio y exitoso en la vida. ¿Para qué eres apto? ¿Y cómo lo hace? A través de estudiar los cuatro eh, eh, cuadrantes, del cuadrantes del cerebro, que es eh, frontal y parental, derecho e izquierdo. Ahora, a partir de ahí... Ahora el planteamiento, y vas a tener que a partir de ahí, de cómo se hace todo este estudio y todo esto que vamos a, a platicar hoy, ¿qué pasa cuando tu hijo quiere ser emprendedor y tú no tienes ni la PTI idea de cómo ayudarlo? Ni él sabe qué clase de emprendedor, o sea, a lo mejor es un gran científico, es buenísimo para el ego, es buenísimo para los videojuegos, es buenísimo para la cocina, es buenísimo para hablar, pero no tienes idea de as, de cómo ayudarlo, ni él sabe bien hacia dónde va. Entonces, Ana, bienvenida, feliz año.
2: Igualmente. De... ¿Te
1: gustó la introducción sí. o la? Me o la gustó, rega?
2: me gustó, además, los nombres ya van cuadrando. Ya van cuadrando, <risas> ya ¿no? Ya van. Sí, sí, sí. Buenísima. Eh, si quieres, empezamos por ahí, como dices, porque... El tema común, el común denominador que vamos a tratar para los hijos es, como dices tú, cuáles son los requerimientos y las características que requiere un emprendedor para ser exitoso. Pero antes de eso, sí podríamos entrar diciendo que si bien esa es la variable común... Va a haber diferencias, al menos cuatro muy marcadas, en el tipo de emprendimiento que cada hijo puede tener. ¿Por qué? Pues porque va a haber unos que vayan más por el lado eh, científico, analítico, estructurado, matemático, ¿no? Va a haber quien vaya más por el lado innovador, de futuro, crear lo que todavía no existe. Ese es el segundo. Va a haber otro grupo que realmente lo que quieren es emprender en el área de lo, de lo estructurado en el sentido de la operación, la supervisión, hacer que las cosas sucedan a tiempo, por ejemplo. Y el cuarto grupo es el que tiene que ver con las relaciones, que yo te diría... Que muchísimos de los emprendimientos exitosos, que hoy son grandes negocios, surgieron y se desarrollaron en los últimos 20, 30 años, justamente saliendo de ese grupo. O sea, ¿cuánto puede valer un café? Porque te digo tu nombre, o pretendo que te conozco, o te trato como si te conociera.
1: Yo no sé por qué dicen que el café de Starbucks es malo. A mí no me parece malo. No es el mejor café que he tomado, pero no me parece malo. La verdad es que me, a mí me satisface cada que lo pido, me va bien. Pero la gente piensa que es un mal café y, sin embargo, venden y venden y venden y tienen Pues yo te voy dinero. a decir,
2: yo, por ejemplo, en general no tomo café y no podría decirte si es bueno o malo o no, porque lo que yo llego a tomarme es, es más parecido a un postre, aunque tengo un shot de expreso, que un café. Pero, por ejemplo, muchas veces ha funcionado, y es característica de ese negocio, el que hay gente que te dice, es que llego ahí... Y estoy me siento casi más libre y más cómodo que en mi casa porque hay música, porque puedo subir los pies, porque acomodo las sillas como yo quiera. Entonces, hay una sensación ahí de permisividad y de creación de un espacio que es familiar y que igual no hay la gran comida como en un restaurante, pero puedo picar un sándwich y puedo picar una fruta y un yogur y entonces... Pero en esa misma línea tienes a los hoteles boutique, a los chefs que te dicen qué comer porque es su menú, de los cuales tú sabes mucho. O sea, la personalización del negocio, tanto por quien lo emite como por quien lo recibe. ¿no? Eh, por ejemplo, un, un lugar en Francia donde te hacen tu perfume con tu ADN, para que ese solo, solo sepa... Solo. ¿Con tu ADN? Sí, y para que tú solo puedas oler así, nadie más va a oler así, como si te fuera a oler el planeta entero, pero hay a quienes eso es importante. Pues depende de cuál sea
1: tu objetivo, tu objetivo de, de tener usar un perfume, ¿no?
2: Totalmente, pero lo que está atrás de todo eso es personalización, incluso a nivel CEOs, ¿no? O sea, no es lo mismo el CEO tradicional de BMW que de Google. ...que incluso de Volvo, que han vendido... ...sí, ahora le meten al diseño lo que quieras... ...pero era un tema de seguridad... ...cuando tú hacías estudios de prueba de marca... ...pues uh -huh. el Equity era seguridad... ...y por el otro lado, todas estas marcas... no ...que estamos hablando, los, los... ...o sea, el tema de que yo me subo a un carro... ...y evalúo cómo me trataron... ...y si la música y el volumen... ...y si estaba limpio el carro... ...es totalmente a la valoración de mi autopercepción como para impregnar un servicio. Entonces, eso eso que, eso que viene del cuarto grupo. Elaboré más en eso, porque eso está de moda. No, casi no hay industria en la que eso no esté pasando. Eh, y entonces, cuando yo veo a mi hijo o e hija, me lo dicen, o yo lo noto, que van por la línea de emprender, hay que primero ver en cuál de esos cuatro grupos cae. Porque... Lo que es un hecho, y eso sí es estadística en México y en el mundo, es que lo, la razón por la que los emprendedores fracasan tiene que ver con que hacen muy bien algo y la tarea opuesta a lo que son sus talentos naturales es lo que desatienden, es lo que se vuelve una bola de nieve con la que fracasan.
1: Ok, aquí, por ejemplo, si, si la mayor parte de los mexicanos Emprenden en alimentación, tecnología y belleza Que es lo que es más fácil o lo que Ajá. más común se emprende en México ¿Sí? Pues entonces emprenden otra cosa, porque de
2: esos hay muchos Sí, 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 aunque también es bagaje Si quieres decimos, ay, o sea, siendo, ahora voy a hacer una aclaración Lo que vamos a hablar ahorita para recomendación a papás es literal lo mismo que tendría que mirar un adulto cuando está queriendo emprender o ya emprendió y le está yendo mal. ¿No? Porque hay que hacer primero un diagnóstico, que el primero ya vimos, es, o sea, ¿en cuál de estos cuatro grupos estoy yo? Porque cuando decimos en la comida, a lo mejor yo lo que hago es que abrí un restaurante, o no, lo que hago yo es que cocino, invento recetas, o yo lo que hago es que doy servicio a domicilio. O sea, la misma comida te puede caer en cualquiera de los cuatro grupos que yo describí. No es lo mismo ser... Eh, famoso porque invento recetas Que me quedan muy bien a Porque te lo llevo rapidísimo a por, O sea, en una vendes conveniencia Bueno, conveniencia, en la otra uh -huh. vendes eh, Creatividad En la otra, a la lo mejor vendes Predictibilidad Oye, este restaurante tiene las mismas recetas siempre y, O esta persona Este chef que te lleva la comida a domicilio Para tus cenas de, de amigos O el evento inesperado Tiene estas recetas Pero siempre traen la misma O sea, no te da sorpresa. ...siempre están buenísimas, ¿no? Entonces manejo un menú acotado, pero o sea, la comida puede caer en cualquiera de esos cuatro grupos. Y lo mismo, por supuesto, las otras categorías que mencionaste. Entonces... Sí va a influir, por supuesto, pues que tan factible es, que a lo mejor no tengo un un precio de entrada a la categoría. Hay categorías que es muy difícil entrar como emprendedor, ¿no? Entonces, hay otras que es mucho más fácil porque la inversión inicial, pues es manejable. O me alío con un amigo y dos amigos y ya estamos listos. Hay categorías que no hay cómo entres. Entonces, cuando tú ya tienes... Entonces número uno a nivel diagnóstico en cuál de esos grupos ando cayendo yo cuáles son mis talentos naturales mi uh -huh. lo que me pone de buenas y que haría hasta si no me pagaran dos lo que acabas de decir el mercado no hay potencial o sea porque puede ser que haya muchísima oferta en la comida pero es que la comida es una necesidad no que pocas veces ...va a quedar saturada... ...y la creatividad... ...tiene un buen espacio ahí... ...ya acabo de ver un producto... ...que vendieron muy muy caro... ...en una caja con un empaque muy lindo... ...y traía una invención... ...de un dulce que era... ...literal... ...manzana con sabores agridulces... ...pero sabía diferente... ...se veía diferente... ...venía un empaque súper lindo... ...lo vendieron como reyes... ...y lo venden carísimo... ...¿no? ...las roscas de reyes... O sea, uh -huh. producto más commodity, ¿no? Bueno, pues el rango Ya ver lo
1: que le pasó al que se llevó todas las roscas de Reyes de Costco. no viste el TikTok de que le reclamaron porque se llevaba 60 roscas de Reyes, ya no había roscas de Reyes y luego andaba chillando que no que por el TikTok de una señora quejándose que se llevó las roscas de Reyes, ya no había vendido roscas de Reyes y, de y verdad? Se, a, ayer está ese el TikTok.
2: Bueno, esa es una, pero hablando en rango de precios o sea, supe de una rosca que valía más de mil pesos. Entonces, cuando estás por pues la... que traía
1: muchos niños. <risa> el nacimiento entero, Oye.
2: ¿no? Que ahora Oye, también, no. <risa> que ahora también se de, estila. De unos... <risa> ¿No te acuerdas el año en que estuvieron vendiendo roscas con Baby Yoda? Hubo toda una polémica. Pero quien, quien empezó eso, volaron sus roscas. Entonces, lo que te quiero decir es que hay categorías que si bien pueden estar muy saturadas... Dependiendo por cuál de estos talentos entres, si vas a encontrar nicho para venderlo. Pero bueno, entonces esa sería la primera. La primera idea que damos es por cuál de los cuatro te inclinas, de los cuatro a ver porque eh, A ver, a ver. Pues el punto uno era mi hijo, mi hija o yo mismo, si están evaluándose, ¿no? ¿Cuál de estos cuatro grupos son los que me atraen? Esa actividad en la que yo quiero aprender cae más en el lado creativo. En el lado, por ejemplo, financiero, en el lado operativo, hago que todo pase a tiempo, o en el lado relacional, por ejemplo, relación con cliente. Entonces, ¿cuál de esas cuatro es la que mejor en la que mejor se describe lo que es mi preferencia? ¿no? Luego, eso que yo ofrezco, ese producto que yo ofrezco, di los ejemplos con la comida, es algo que ha probado tener demanda, ¿no?, por lo menos para que si estoy como emprendedor, con lo que yo arranque, tenga seguro que a alguien le va a interesar. ¿no? La tercera es, y esta es algo que en los hijos hay que verlo, pero en los adultos más. Es algo que quiero hacer porque de verdad me atrae, me encanta, me gusta esta onda. El emprendedor tiene la característica de, le gusta ser su propio jefe. No le gusta que le dicten horarios, que le dicten códigos de vestimenta, improvisa, innova, va por la libre. Entonces, esa forma, esa, esa descripción, ¿es algo que me atrae o es que no tengo más nada que hacer?
1: Muy bien, continuamos, gracias. Anessa, día, continuamos.
2: para que la que abras aquí también me toque. Ok. Entonces, para que se vayan con los tips, ahorita ya hicimos el diagnóstico. ¿Qué tipo de actividad le gusta a mi hijo, a mi hija, no?, este, hay potencial en el mercado para eso. ¿Cómo se va a diferenciar? Y lo hace porque le atrae, porque a lo mejor desde chavito ya estaba poniendo el mercadito, la mesita para vender aguas enfrente de su casa, ¿no? O sea, hay algo que, o, o estaba viendo eh, cómo comprar tenis de colección para luego revenderlos y hacer un profit, o sea, una ganancia, o sea. Todo este tipo de cosas es algo que a los chicos que les gusta esto y que tienen todo el perfil, se les nota. ¿no? Entonces, ¿cómo apoyarlos? Fíjense en qué es lo que menos se le da de estos cuatro pilares del negocio, que no importa el tamaño del negocio, todo el mundo lo va a necesitar. Que hagan una proyección, un, un, una, digamos una estructura de costos, una hoja financiera donde tengan costos y ganancia. ¿No? ¡Ay, que no se le da! ¿Quién lo va a hacer? La segunda, que diseñen cómo va a ser la producción. Trabajamos con unos chicos que estaban arrancando un proyecto de cerveza artesanal, ¿no? Aquí tenían la fórmula, uno de ellos tenía que ver con que el abuelo lo hacía y demás, o sea, tenían ahí algo ya de cómo, saber cómo hacerlo. Este, entonces tenían el diseño del producto. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto queremos ganar? Ni idea. Entonces, alguien tendría claro. que hacer eso, uh -huh. ¿no? dice es el ello? plan de negocios. Sí, dice que es trabajo de escritorio. Porque luego viene la producción del producto o servicio que vayas a hacer. La tercera es que ya que abres, tuvimos a otros que querían una cafetería, ¿no? Y eran felices, digamos, de dos a seis Incluso más noche, pero nadie se quería levantar para abrir. Entonces, no había hora fija para Eso abrir. me sonó a
1: mis hijas. me ¿Sí? querían abrir una, 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 una de café con estas galletas, estas panes que se pusieron de moda, se llaman anushkas, que son como... Ah,
2: sí, sí, sí. Que son de moda. Sí, sí, bueno, sí.
1: ya tenían la fórmula, ya tenían todo. Y yo les decía, ¿y quién va a ir? ¿Quién va a abrir y quién va a cerrar? <risa> no Porque regresa a las 7 de la mañana.
2: ¿Y quién va a hacer el inventario? ¿Y quién va a, a lavar el los de,
1: de, de, abertura, de apertura e inventario de cierre.
2: Totalmente. Esa es otra colección de habilidades, entonces. Y la cuarta es toda la parte que tiene que ver con, con eh, te decían los clientes, ¿no? Es infinitamente más fácil para que un negocio funcione. Que cuando ya atrajiste a algunos, los retengas y quieran volver a que estés atrayendo nuevos cada día. Y que ¿no? se
1: vayan la mitad de ellos. Sí. Okay.
2: Entonces les dije esas cuatro, ¿dónde, ¿cuál es el talón de Aquiles del chico a la chica?, es lo que va a servir, o sea, identificarlo y asegurarte que alguien lo hace, sea un cuate, una amiga o un freelance contratado por horas que va a hacer contabilidad o que va a hacer lo que esté faltando, es lo que es como la mejor forma de ponerles la mesa para que no fracasen, para que ensayen y para que aun si después deciden contratarse en algo más empresa, lo que sea, y mantener la diversificación del ingreso es súper bueno. Entonces es súper bueno que esto se les, se les ayude a hacerlos, y más a los que traen ya el gusanito, ¿no? Con esos cuatro tips los blindan.
1: Muy bien. ¿Y cómo te pueden localizar aquellos chicos emprendedores o papás que quieren ayudar a sus hijos emprendedores o ellos mismos quieren emprender un negocio? ¿Dónde y cómo te localizan? O
2: ya están y se atoraron, ¿no? Entonces, brújulainterior.mx, ahí nos pueden... ¿No era
1: cúpula interior?
2: <risa> era cúpula, sí, yo sé que tenemos distintos nombres. Sí. Bastante buenos. este Bueno, brújulainterior.mx, ahí, ahí nos pueden contactar, pero también nos pueden escribir por WhatsApp al 56 30 30 50 50. Está fácil, fácil.
1: ¿Ya lo tomaste, Martín? 56 30 30 50 50.
2: Sí.
1: Muy bien, Annesta. Pues a mí me da mucho gusto verte y verte igual, bien, como igual.
2: siempre. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.